0: Bem-vindos amigos a mais um episódio do Flag Cash. eu sou o Barros e estamos aqui novamente mais uma semana para o 26º episódio desta saga que continua e vai avançando junto com o Campeonato Paulista, que também vai chegando à sua reta final, ah, a gente já está sentindo cheirinho de playoffs e hoje a gente vai falar das rodadas que aconteceram nesse último final de semana, tanto no Paulista Flag de 8x8 e também de 5x5. A gente vai rodar nossas manchetes na sequência após a apresentação dos nossos convidados de hoje, quer dizer, convidado de hoje. Roda a vinheta! Paulista de Flag, 8 contra 8. Saiba tudo o que rolou de melhor nas rodadas deste domingo. Paulista de Flag, 5 contra 5. Rodada 14. Define as últimas equipes classificadas para a pós-temporada no Metrópolis Ball. É isso aí, pessoal, apresentando agora o nosso querido convidado de hoje, o único que resolveu não me abandonar nesta edição. Obrigado, viu, tio Bill?
1: Estou aqui honrando com os meus compromissos, estou emocionado, não tão emocionado a ponto de, de desmaiar, mas estou emocionado porque só, só estamos nós dois aqui, sem nenhum convidado chato falando um monte de besteira, então o, o programa vai ser rapidinho que eu tenho pilates.
0: É isso aí galera, vamos então rodar a vinheta do nosso primeiro quarto Falar de Paulista de Flag 8 contra 8 Roda a vinheta Primeiro quarto Bom galera, então começando o nosso primeiro quarto Hora de falar das duas rodadas que aconteceram pelo Paulista de Flag 8 contra 8 é, A gente teve a rodada 24 que rolou lá em Bauru Mando do Bauru Badgers E também tivemos a rodada 25 que rodou, rolou aqui em São Paulo é, mano do Silver Nights Football. A gente vai começar pela rodada 24, analisando os três jogos que tiveram. É, vamos passar rapidamente pelos resultados, pelos jogos e resultados que tiveram, e depois a gente já vem falando um pouquinho mais sobre cada um deles. Às 10 horas tivemos a vitória do Agudão, de da Massa, por 19 a 6 sobre o Galo, o Jaú Gale Strong. É, às 13 horas tivemos a vitória do Avaré Scorpions por 6 a 0 sobre o Bauru Badgers. Placar apertado, jogo de muitas interceptações da defesa do Bauru. A gente já fala mais sobre isso. É, e às três horas, ou 15, como você preferir, a gente teve a vitória e classificação do São Carlos Bulldogs sobre o Piracicaba-Kenny Cutters por 13 a 4 Um placar que eu diria que não é muito comum da gente ver. né? 13x4, eu não me recordo da última vez que eu vi um placar é, que terminou dessa forma. Bom, vamos começar falando então... É desse primeiro jogo do dia, tio Bill, é, Agudos vencendo o Joel Strong por 19 a 16. O que, que você teve para falar desse jogo?
1: primeiro ponto foi que eu acertei esse palpite. Acho que é até redundância falar, falar sobre os meus acertos. Isso é coisa corriqueira. Mas eu quero falar sobre Agudos. Eu, eu recebi um, lá no Facebook um... Uma mensagem que eu não consegui identificar se, era se ela era séria ou não Mas sobre um possível ball dos campeões Que reuniria Avaré, Varé, né, campeão tradicional, todo mundo já sabe Bulldogs, campeão recente também do, do Caipira é, Cruzeiro Guardians, bicampeão é, da Metropolitana recentemente Campeão paulista E Agudos Diamonds Por ser campeão do bol de Avaré e de Agudos Cara, tô de brincadeira com a minha cara, né, cara? Campeão do Bol de Avaré e de agudos. Sério, sério mesmo. A gente tem que rever essas leis contra o homicídio aí, cara. Que eu não eu não aguento ver esse tipo de. Ouvir ou ler esse tipo de coisa e não, não poder assassinar uma pessoa. Sobre a partida, eu já esperava. É, o time de, de Jaú é bom, tem várias estrutura, tem é, preparador físico tem patrocinador a Vera, porém, tá faltando o time, né? Enquanto não resolver esse pequenino detalhe, vai ficar difícil fazer grandes campanhas aí no Caipira. Só
0: então, pra gente falar um pouquinho dos números da partida, é uma coisa que chama muita atenção, a defesa de agudos foi soberana na partida, pelo que a gente consegue ver aqui. São sete secs pra, pra defesa de, de agudos e um safety anotado também. É pelo lado de Jaú a gente vê que a defesa conseguiu anotar duas interceptações mas é, a equipe de Agudos conseguiu ter um, um melhor desempenho na partida e leva a vitória que coloca Agudos na quinta colocação hoje do, do Caipirabol, uh, basicamente classificado aí para a próxima fase hoje recebendo a rodada do AdCard dois é, não do AdCard um perdão Uh, que é fica a critério do quinto colocado na classificação geral. E o Galo Strong hoje é, ainda tem mais um jogo que vai enfrentar a equipe do Guaçu e Snakes. Se conseguir vencer, entra na, no bolo dos 3-3 para tentar uma classificação. É, mas fica aí dependendo, não só, não depende mais de si mesmo para buscar uma classificação para a próxima fase. Chubiu, você acha que o Galo Strong ainda tem chance de ir para os playoffs?
1: Não, não, porque também não ganha o último jogo. É, vamos aguardar até
0: dia 29, que a gente tem uma rodada tripla no dia 29, e, nossa, vai ter muito jogo dia 29. É... E o legal é que vai ter muito jogo que vai, basicamente, definir o restante do, do campeonato aí. Tenho certeza que vai ter muita gente no dia 29 comprando calculadora aí para fazer as continhas e ver quem é que vai passar de fase. Por enquanto, desse e confronto... Mandando,
1: o... E mandando chororô, né? É, e mandando chororô na página.
0: Sempre tem. Sempre tem o um chororô. Ah, a gente escuta, então, a entrevista do Destaque dessa partida. Foi o Felipe, número 20, do Oago Diamonds. é Fala aí, Felipe. Estou aqui com o
2: Felipe, MVP da partida, jogador de agudos, número 20. Dá um recadinho pra gente, Felipe, o que você achou?
3: O jogo foi muito pegado, como a gente já imaginava que fosse, né? Eles precisavam da vitória, nós também, para ir aos playoffs. A gente conhece a força do Galo, um time físico, um time estratégico, mas a gente, mesmo com, com poucos jogadores, a gente conseguiu pôr o nosso plano de, de jogo em campo. É, erramos algumas vezes, mas depois conseguimos nos organizar, manter a tranquilidade e sair com a vitória. Então agora é, é na, na próxima fase aí a fase regular foi muito difícil para gente a gente teve uns tropeços que a gente não imaginava ter mas
0: agora é vida nova é pra ele fazer. muito obrigada parabéns
2: Obrigado.
0: valeu Felipe parabéns agudos pela vitória parabéns Felipe pela última partida a gente avança agora para falar do jogo da... eu quero um detalhe
1: fala aí fala aí, o aí. nosso querido Felipe ele disse que a equipe foi com poucos jogadores em plena época de greve do co dos Correios. Você acha que isso é coincidência? Eu acho que não.
0: <risos> eu tinha esquecido completamente desse detalhe, eu muito bem lembrado. Boa sacada. Bom, <risos> vamos... <risos> Ai, caramba. Vamos continuar, então, falar agora de Bauru Badgers. É, zero, Alvaro Scorpion 6, Vitória do, do Scorpions. É uma vitória que a gente tinha previsto aqui, mas não por 6x0, né, tio Bill?
1: É que Badgers bom é o do Breaking Bad. Mas, realmente, eu, não, eu fiquei sabendo que o Marcílio jogou de olho fechado, pô. Foi, 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 foi por isso que o placar foi esse. Ele jogou de olho fechado.
0: Ó, a gente está olhando aqui os números da partida. Foram três interceptações para a defesa do Badgers e dois sacks. É, Marcelo teve um dia difícil contra a defesa de Bauru, Eu tava vendo até uns comentários que ele mesmo fez, que a defesa do Badgers tá melhor do que muitas equipes aí do... deu mais trabalho que muitas equipes que aí estão indo pro playoff.
1: Ah, é... ele, ele, não quis, ele não quis contar que ele jogou com a mão a mão ao contrário, ele jogou com a mão errada, pra dar chances pros caras. <risos> Bom, é, mesmo com o
0: placar apertado, o Avaré vence e mantém o Cid 1, é, já pensou, rapaz, se a Valé perde a, a, a liderança do geral no jogo contra o Badgers? Ia ser no mínimo estranho, cara. Mas é, a equipe conseguiu vencer, é, garantiu o Cid 1 aí da, da, do Caipira Ball. Hoje chegou a 6-0, dificilmente será ultrapassado, até pelo, uh, pela força de tabela que possui. E a única equipe que poderia alcançá-lo é o Weavers que dificilmente baterá a equipe nesse critério. Uh, bom, a gente escuta então o destaque dessa partida, que foi o Jefferson novamente. O Jefferson já foi MVP umas duas, três vezes, que eu, que eu me, se eu me recordo. Menino, joga demais. O Jefferson número 84, do Avaré Scorpions. Fala aí, Jefferson.
2: Estou aqui com o número 84, o Gé de Avaré Scorpions. Ele queria dar um recadinho, já que foi o responsável pelo TD da vitória de hoje, não é mesmo?
3: Boa tarde, galera. Eu queria agradecer aos meus companheiros de equipe. Porque sem eles, nada disso teria acontecido no dia de hoje. Pedir para pessoal ir apoiar a gente na torcida aí. que Agora nós vamos decidir os
0: jogos finais em casa. Tô. Valeu, Jé. Parabéns pela vitória. Parabéns a Varé Scorpions. É, parabéns aí pela última campanha, seis vitórias, nenhuma derrota invicto, terminando aí a temporada regular. É, bem Oi. forte aí para os players. Parabéns também, tido,
1: vale, vale, ressaltar, vale ressaltar aí que parabéns para a moça que está entrevistando o, o Jefferson, aí uma bela voz. Inclusive, chama o tio no direct do Instagram.
2: Por isso todos me chamam Garanhão da Madrugada.
0: Vamos dar sequência aqui então. Para de falar de Piracicaba, aquele Cutters e São Carlos Bulldogs. Vitória de São Carlos Bulldogs por 13 a 4. Quando foi a última vez que você escutou um placar desse, Tio Bill?
1: A última vez foi agora. Antes disso não. Mas eu, a gente tem que averiguar se de repente não foi um combinado de que talvez é, o TD valesse 4 pontos, né? Porque, ultimamente, está na moda combinar as coisas antes da partida começar, desde que o, as, as equipes aceitem, e o hábito também, quem sabe. Quem sabe foi isso que aconteceu. A
0: gente teve aqui, segundo as estatísticas no, fa nos falam, dois saves anotados pela equipe do Kenny Cutters, e... O, o, o Bulldogs não conseguiu anotar uma das suas conversões, então explica aí o placar, são dois touchdowns e um point e... Dois saves pro lado de Piracicaba que Mas e esse resultado. Então, tipo, nesse...
1: A... É, então, mas nesse caso, você imagina o que deve ser o grupo de WhatsApp do Bulldogs, o tanto que a defesa não deve aloprar os caras do ataque, né? Porque em várias partidas o Bulldog poderia sair zerado, mas sempre tá tomando um safety por ali, né?
0: É, exatamente. Eu, eu lembro que teve um. um acho que foi em 2015. É, 2015, o, a defesa do Silverness terminou a temporada invicta e os únicos pontos que a gente tomou foi de safety, que o, o ataque vacilou e terminou, acho que com oito pontos sofridos, alguma coisa assim. Deve ser realmente frustrante. Bill, é, são caras classificados, cutters ainda tem chance, matematicamente falando, né é, tem muita equipe ainda com chance falando de matemática, mas o Bulldog está na próxima fase, Bill.
1: É depois, que, depois que o Budogão tá lá no, no, nos players, muda, né? Enquanto, enquanto não tromba varé, que é a pedra no sapato do, do, dos cachorros, é, eles são fortes, cara, é, batem de frente contra todos esses times com campanha grande, inclusive a Americana, que até agora não, não ganhou de ninguém. A Americana hoje é mais ou menos um cara que detém o cinturão de campeão do MMA, mas só lutou contra os integrantes da Banda Roupa Nova. Então não conta muito. Então precisa pegar um, pelo menos um, um, um desafio um pouco maior para ver se é tudo isso mesmo, se o tal do Elias é MVP mesmo.
0: Hoje surgiu uma discussão no, no nosso grupo de WhatsApp. É uma pergunta bem interessante. Eu deixo aí para você, espectador, que acompanha o Campeonato Paulista, principalmente na Conferência Caipira. Aí. Se você pudesse escolher um QB para o seu time, quem seria? Marcílio ou Elias? Marcílio do Alvaré ou Elias do Americana? Tio Bil, você quer responder essa pergunta aí para os nossos amigos?
1: A experiência do, do, do QB Saltitante tipo, conta nesse momento, né, cara? Não, não pode esquecer o, o que o cara já ganhou, não.
0: É, eu, eu acho... Eu, eu acompanhei o seu palpite facilmente. Eu, eu já joguei, tive o prazer de jogar com o Marcílio algumas vezes. E quando ele veio emprestado jogar com a gente aqui o 5x5, e cara foi uma experiência bem legal é, ele como pessoa não tenho nem que falar eu acho que isso dentro de campo também agrega muito não 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 conheço o Elias pessoalmente é, acho que devo ter falado com ele uma vez ou outra em rodada mas na o que eu vejo dele em campo é, é um trabalho fenomenal mas ele é aquilo né a gente falou dessa campanha de americana que teve jogos relativamente tranquilos é, eu acho que o Elias fazendo boas, fazendo boas partidas agora no, na temporada, é, na pós-temporada, né, eu acho que ele começa a ganhar um pouco mais de crédito para é, levar não só o nome dele, mas o nome da equipe de americana a outro patamar. né? Tem essa coisa, de, por exemplo, a próxima partida é uma pedra para o americano, né? enfrenta o Ducks, equipe que sempre atrapalha as campanhas do, do americano, tem esse, esse tabu aí que o americano não consegue ganhar de Ducks. É, e eu acho que já é um bom começo aí Para a equipe de, de Americana Bater o Dunk e falar Gente, a gente está em outro patamar agora Aquele time que fez 3-0 E depois ficou 3-3 Ano passado não existe mais E mostrar que a equipe vem realmente forte E é um favorita aí Uma das favoritas ao título do, do Caipira Ball Bom Vamos finalizar então A análise desta partida Entre Piracicaba, Kenny Cutters e São Carlos Bulldogs é, ouvindo a entrevista do Mark, número 18 do São Carlos Bulldogs, que foi eleito destaque dessa partida. Fala aí, Mark.
2: Estou aqui com o Mark, número 18 do Bulldogs, eleito MVP dessa partida. Uhul. Diz aí, Mark, como é que tá? Como é que foi?
3: Salve, salve. Tô brincando. É, a partida foi bem, bem complicada, o Curtis foi um time difícil, tem experiência no time de pede, é um time que Tem jogadas complexas, ataque complexo, defesa complexa A gente estudou bastante eles E acabou que o nosso treino valeu a pena A gente conseguiu sobrepor e ganhar o jogo Queria parabenizar os atletas do Cups Queria parabenizar mais ainda o molecada do Bulldogs Vocês maravilhosos E o que a gente espera daqui pra frente É inovar bastante Melhorar muita coisa Porque esse playoffs a gente vai vir com vontade de
0: ganhar A gente quer o segundo título e a gente vai buscar ele
2: Parabéns, muito obrigada
0: Valeu, Mark. Parabéns pela vitória. Parabéns, São Carlos, pela vitória e classificação para a próxima fase. A gente fala agora da rodada 25, que rodou, rolou aqui em São Paulo, é, na capital de São Paulo, né? Manda do Cibernais Futebol, co contou com quatro partidas. É, a gente fala rapidamente dos jogos e dos seus resultados. Depois vem fazendo as análises de cada um deles. Às oito e meia, a gente teve a vitória do Mackenzie Mohawk sobre. O Strong Bears por 19 a 6. Às 10h30 a gente teve a derrota do Silver Knights para o Brasil Devils. Essa talvez a mais triste do dia. Ainda estou me recuperando da derrota. Foi bem complicado. Bom, 13h30 Marginals Football perdeu para o São Paulo Tigers por 22 a 6. E fechando o dia o jogão que a gente acompanhou lá em Cidade Dutra. É, Cannibals vence a Politécnica Rats por 21 a 20 um jogo que é, eu estava acompanhando da sideline que eu estava no placar dessa partida para mim ia para o overtime até o finalzinho do jogo quando Kenny Cannibals conseguiu é, virar a partida e vencer por um ponto de diferença jogo emocionante até a última posse Bom, tchubi, vamos começar analisando as partidas então é, às oito e meia a gente teve vitória do Mackenzie morrock Sobre o Strong Bears Acho que a gente tinha previsto essa vitória do Mackenzie. O uh, que dá para falar sobre esse resultado?
1: Eu, eu me recuso a acreditar que esse jogo aconteceu mesmo Eu acho que eles devem ter combinado Ah, vamos colocar um resultado aí e vamos embora Porque não, esse jogo não tinha necessidade nenhuma de acontecer Se, se eles se, 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 se prestaram o papel de, de jogar Foi perda de tempo, né? Quem estava lá para assistir, eu, quer dizer, eu acho que não tinha ninguém para assistir, eu não acho que esse jogo aconteceu, não.
0: Olha, aconteceu, a gente estava lá no começo do dia. O Mackenzie conseguiu pontuar logo no começo do jogo e depois a defesa do, do Strong Bear segurou o resultado até o. o segurou o jogo até a, o, o final do, do primeiro tempo e conseguiu marcar ainda o touchdown. É, é, o, jogo, o primeiro tempo terminou 7x6 para o Mackenzie. Né, muito apertado, e aí no, no segundo tempo, a equipe do Mackenzie conseguiu começar a abrir um pouco mais de vantagem, né, mas deu para mostrar aí que o Bears, mesmo morto na competição, conseguiu dar trabalho aí a equipe do Mackenzie, né, tio
1: É, o Bears eles normalmente... Não, o, Bears não, o Bears não é um dos piores times que eu já vi é, em temporada regular, assim, mas não consegue ganhar, ganhar jogos, não, não consegue crescer dentro do campeonato, mas sempre ganha um joguinho ou outro. Como eles ainda têm um jogo na temporada, eu acho que a vitória ainda está por vir. E o Mackenzie, o foco do Mackenzie é a lufa, né, cara? Os, os caras são, são, foram criados para isso, né? O, a Copa Ronco aí é o, é o foco dessas equipes medianas universitárias.
0: O próximo jogo do São é contra o Civernais. Você pode dizer que você já está dando um palpite antecipado?
1: Pô, oh, cara, eu não sabia, ó. mas então vou ser obrigado a manter e digo que o Bers vai ganhar, hein?
0: Ano passado o nosso jogo contra o Berço foi apertado, diria que inesperadamente, porque foi um tiroteio, era ter te dar o, tipo, uma troca de posse, ter é, te dado o Bers, te dado o Sovernades, e no final do jogo que acabou, eu não lembro o placar do jogo exatamente, mas foi 20... É, 24 a 22, alguma coisa do tipo, eu acho que até um pouquinho mais, foi bem apertado o jogo e, e é realmente o, o Bears conseguiu é, vender cara essa derrota para o Mackenzie, né? no final do jogo o Mackenzie conseguiu achar, a, achar mais oportunidades e conseguiu aumentar o placar, mas a minha experiência do Bears do ano passado ainda é uma das coisas que eu vejo na equipe. Eu lembro até no jogo final que eles fizeram contra o Devils ano passado, que no começo do jogo parecia até que eles iam dar uma apertada, que o Devils ia sofrer, mas aí depois a porteira abriu e o Devils conseguiu resolver o jogo tranquilamente. Bom, a gente escuta agora a entrevista do Felipe Pozini número 29 do Mackenzie, é, que foi destaque dessa partida. Fala aí, Felipe.
2: Final de partida entre Mackenzie e Bears. Deu Mackenzie, 19 a 6. Eu estou aqui com o Tozzini. Número 9, hoje jogou com a 29, né? É, queria saber de você o que você achou desse jogo aí e como que fica aí a classificação, o que vocês dependem agora?
3: É, a gente chegou para o último jogo dependendo da nossa vitória e mais alguns resultados, eu não sei exatamente. É, a gente fez o nosso, nosso dever de casa, agora eu não sei se, se dá matematicamente o que, que vai precisar exatamente para a gente ter chance de classificar, mas a gente veio aqui e fez o que a gente precisava fazer, fez o nosso. Então... É importante terminar forte o campeonato. Não fizemos a campanha que a gente queria. Alguns jogos é, deixamos escapar a vitória, mas importante é terminar forte. Queria mandar um abraço para o meu amigo Roberval também.
2: Maravilha, muito tá. obrigada. Viu, Parabéns.
0: Valeu, Felipe. Valeu, Mackenzie. Parabéns pela vitória. Parabéns. É... A campanha do Mackenzie fica 3-3. A equipe agora está... Ali esperando para ver o que vai acontecer no dia 29, os resultados. É, vendo se ainda tem chances de classificação, obviamente depende dos resultados de outras equipes. E como eu falei, vai ser uma das equipes que no dia 29 vai estar tá com a calculadora na mão fazendo conta. Né? Vamos ver o que, que o futuro reserva para o Mackenzie e o Rock, se eles vão conseguir alcançar uma vaguinha na pós-temporada. A gente fala agora do segundo jogo do dia para a felicidade do Brasil Devils, e a tristeza, deixa que eu vos falo, vitória do Brasil Devils por 21 a 12, é, num jogo emocionante, é, na parte final, no começo do jogo foi totalmente dominado pelo Devils, depois o Vernas conseguiu engrossar um pouco o caldo, mas não foi suficiente para evitar a derrota para o Brasil Devils, que continua invicto, tio
1: continua e vai terminar invicto, né, 6-0 já garantido, último jogo é só para cumprir tabela, mas esse foi um jogo que eu tive o prazer de, de estar do ladinho acompanhando, estava dentro do campo praticamente, mas fui obrigado a me retirar devido ao mau comportamento dele. é do alambrado, do...
0: alambrado do campo? Nada. aquele alambrado do campeonato é a mesma coisa,
1: né? Ah, tá, então, mas, mas eu, eu gostaria de estar mais perto, mas devido ao mau comportamento da torcida do Devils, fomos obrigados a, a nos retirar para o alambrado, que também é um local agradável, que assim você tem a possibilidade de, de xingar e não ser agredido instantaneamente. O jogo foi bom, hein, cara? Eu tava <risos> lá, o é, SK apanhou um pouco, assim na, na, principalmente nas trincheiras ali, que eu acho que é o o principal setor do Devils, cara, eu acho que é o que faz diferencial desses caras para eles serem favoritaços assim, na Metrópolis, é aquela OL que são os caras que jogam muito ali, são muito técnicos, eu ouvi ali, ah não, mas eles são pesados, são pesados porque o OL tem que ser pesado, mas eles são muito técnicos, cara, e muito fortes, e o, o, o SK teve o, o momento do jogo, né, cara, um jogo emocionante de tirar o fôlego, de fazer até que quem tivesse mais emocionado desmaiar de tanta emoção, Ali, Se não fosse uma interceptação ali, que foi até divulgada aí nas redes, o SK poderia muito bem virar o jogo ali no perto do final, né? Você, você sabe melhor do que eu.
0: É. <risos> é, é complicado. Ah, eu, como eu, eu falei, né? O Devils terminou o primeiro quarto com 3 a 0 a seu favor. E a, e a partida terminou o primeiro tempo com... 13 a 6 no placar. O Internacional conseguiu diminuir perto do final do, do segundo quarto, é, que trouxe e a equipe recebeu a bola no, na virada do, do, do jogo, né? É, voltou para o segundo tempo recebendo a bola e, e conseguiu imprimir um, um, um fez um outro tipo de jogo, né? Conseguiu voltar para o segundo tempo mais focado. A defesa conseguiu jogar melhor contra o ataque do Devils. E o ataque começou a, a conseguir avançar é, sobre a defesa do Davis, né? Uh, e chegou a ter essa, essa oportunidade, como o time Bill falou. É, se não me engano, bola na linha de vinho. Uh, como ele estava na jogada, acho que até vale mencionar, né? Foi uma jogada bem polêmica. Uh, a gente é, fez a jogada, eu fiz uma rota para fora do campo. E aí o Orfale conseguiu cortar a linha de passe e fez uma linda interceptação. Até parabenizei ele quando ele resolveu acordar, né, depois de tudo que aconteceu. E, <risos> e aí, para <risos> não, não, não deixar o cara correr o resto do campo, porque com certeza, pela, pelo desenho da jogada que, que eu tinha visto, ele ia correr. É que, assim, ficou parecendo que foi mais um holding do que tudo, né? Mas eu no começo da jogada eu realmente tentei disputar a bola com ele, mas como ele tinha é, colocado a bola bem guardada no, na barriga, assim, não tinha muito como, o que fazer, aí acabou virando holding para evitar que ele continuasse a interceptação no o do campo inteiro, né? E, e aí, na sequência, aconteceu que o nosso tio Bill já fez questão de divulgar nas redes sociais aí, Pra quem não viu o vídeo, ou vai aguardar sair o vídeo oficial dos Overnights, ou pode já procurar lá na página do Tio Bill, que já recebeu vazamento aí. E cara, foi assim. A gente tomou um susto. Porque, logo depois da interceptação, é, ele levanta, comemora muito, né, bem eufórico, e nisso ele dá dois passos e cai no chão do nada assim, tipo, sem ninguém encostar nele, foi sozinho e aí todo mundo não, todo mundo que tava perto do lance falou a mesma coisa, todo mundo achou que ele tava brincando, né, que era uma brincadeira, que ele ia levantar falando, ah, pegadinha, não sei o quê. Só que ele passou 5 segundos, 10 segundos, e ele não levantou e aí todo mundo viu que ele tinha apagado de verdade e começou a preocupação para ver, acudir o menino, tudo mais.
1: E... É, nada mais é do que aquela a situação corriqueira que acontece. Qualquer pessoa que às vezes levanta um pouco mais rápido e a, a visão escurece um pouco. Só que ali você está num, num nível de adrenalina maior, o seu metabolismo está acelerado, você está ofegante, um sol escaldante. E só, a mesma situação, só que num nível um pouco maior. Ele não ficou nem, nem cinco segundos apagado. Ele caiu e já levantou o Windows iniciou novamente ali, feriu a senha e saiu o jogo.
0: Então, e aí quando ele levanta, ele já, já fala, não, galera, tô bem. Tanto que ele continuou jogando ainda, que é uma coisa que eu fico abismado. A gente que é atleta é, nunca quer sair do jogo, né? Mas é, no final do jogo até eu falei pra ele, cara, se você durante o dia sentir qualquer coisa aí, por favor, procura o médico, vai ver isso aí. Que é uma coisa que eu acho que precisa ser levado um pouco mais a sério, esse tipo de, de coisa na partida. Mas como a gente estava conversando aqui em off, né? tipo, tem a questão de todo o esforço que aconteceu na jogada, a questão do clima, da, é, é, clima que eu falo não do, do ambiente em si, mas da temperatura, estava um calor, dos infernos, dá até para falar assim, fazendo menção aí para o Devils, estava é, muito quente lá é, no campo e, e ainda eram, era o jogo das 10, né? para quem jogou o jogo mais tarde provavelmente pegou muito mais sol, é, mas eu tenho certeza que tudo isso influenciou ali no momento. Mas graças a Deus o meu fale está bem. Conversei com ele, é logo depois do lance quando ele levantou, fui falar com ele. Depois no final da partida fui conversar com ele de novo também. É, até peço desculpas se da minha parte ficou alguma coisa é, que tenho entendido errado. É, minha consciência tá tranquila porque ele mesmo já falou, com, já falei com ele. Então para mim tá tudo certo. É vida que segue. Uh, e ainda falando sobre o jogo, é, na sequência o Devils conseguiu ampliar o placar para 21 a 6, né? Que basicamente definiu o placar do jogo. Mas o verdade ainda teve uma última campanha que conseguiu é, diminuir o placar para 21 a 12, é, deixando o jogo aí. Acho que deu para basicamente resumir o placar. Mas é, você não vai é, falar com o entendeu?
1: Tem que falar como foi o TD, cara. <risos> não, não seja tão humilde.
0: Não, eu... não foi um, uma bola, uma bela bola que o Narra lançou. Uma, uma fly. É, e aí eu tive a oportunidade de estar recebendo o passe. Foi uma jogada bem difícil. E o, o 23 do Devis, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele estava dando uma marcação muito boa o jogo inteiro. É, Mephistófeles. E nessa jogada. Como? Como?
1: Mephistófeles.
0: Eu achei que você tá falando sério, até parei para escutar. Ah, peguei o nome do rapaz aqui, o Rafael Furtado. É, fez uma partida muito boa é, na defesa e nesse, nesse lance eu tive a, oportun... é, tive a felicidade de conseguir receber a bola bem, um passo bem contestado. Consegui correr pro restinho que faltava ali é, até a zone e marcar esse TD. Que é, é o que, aquela, aquele velho discurso que a gente sempre fala, né? Eu não. Eu, eu sempre prefiro trocar pontuação por, por vitória, né? Mas não é a gente que escolhe. Então, parabéns aí pro Devils pela vitória. Foi um ótimo jogo, um jogo muito difícil, jogo muito pegado. É, acho que é um dos melhores jogos assim para se jogar. Falei com o pessoal do Devils que, pra gente do Silver Knights, eu tenho certeza que, com a maioria dos Devils que eu conversei, também fala a mesma coisa. É o jogo mais esperado da temporada, porque geralmente é o jogo mais complicado do nosso calendário, né, então a gente passa boa parte do ano falando sobre isso, planejando pra jogar, porque tem uma rivalidade que tá crescendo, é, como o Torcílio fala, por enquanto tá sendo uma rivalidade de um lado só, né, porque o Deves ganhou todos os jogos nos últimos três anos, mas esse ano foi um jogo muito mais disputado, muito mais gostoso de jogar, e eu fico muito feliz de ter participado da partida, triste por não ter ganho, mas é, feliz por ter participado de um jogo desse nível, foi bem bacana. Bom, Vamos finalizar então aqui a análise, é, falando, dando a, a, a voz para o destaque dessa partida, que foi o Rabassa, número 53 do Devils, esteve aqui com a gente no, na, na live de abertura do, do campeonato, a gente até falou desse jogo, né? e o Rabassa teve a oportunidade de sair é, feliz com a vitória, fala aí Rabassa
2: final de partida, Devils contra Silver Knights, deu Devils 21 a 12, é, eu tô aqui com o Rabassa, número 53, MVP da partida, e eu queria saber de você aí o que, que você achou desse jogo e o que, que você espera aí para os que estão por vir.
3: Mano, o jogo foi muito mais pegado, assim, a gente estudou muito o SK, trabalhamos muito em cima, mas eles surpreenderam com algumas formações de defesa, o ataque melhorou muito ano passado. A gente não achou que ia ser um jogo fácil, mas a gente se surpreendeu com o quão pegado que foi, mano. Foi um jogo muito bom. Agora a gente enfrenta o Wilson Fox, esperando, né, correndo pela vitória, aquele pavo de boleiro, mas pra ficar 6-0 e concorrer com a
0: pole pela CID1 e as Bais.
2: Parabéns pela vitória, viu? Obrigada.
0: Valeu, Rabassa, parabéns pela vitória, parabéns, Devils, pela vitória. É, pela campanha que tem feito, são cinco jogos e agora é, líder isolado da Conferência Metropolitana com a derrota da Poli, que é o jogo que a gente fala logo mais para vocês. Mas agora a Devils é a única equipe que está invicta na Conferência Metropolitana. Bom, uh, às 13h30 a gente teve o Marginals Futebol enfrentando o São Paulo Tigers e a história se repetiu novamente. O São Paulo Tigers conseguiu vencer o Marginals por 22 a 6 Tio Bill, deixo as palavras contigo. O que você pode falar pra gente nessa partida?
1: Cara, eu vi um jogo, tava lá vendo e vi um jogo que o Tigers é um time muito nervoso, erra muito em, em lances simples, em coisas que é isso que diferencia, por exemplo, para os times favoritos da conferência, a Tibaia, a própria Poli ou até mesmo o Devis, ou com certeza o Devis. E o não é um time tranquilo, cara. E eu, aí eu fiquei até com uma dúvida, porque até onde eu vi, o Marginas fez um jogo tranquilo e limpo, que me deixa aí com uma pulga atrás da orelha, quanto aquela tentativa de soltada de braço no jogador de americana. Se de repente o jogador de americana não mereceu, se de repente o é, vai saber. Agora eu fiquei com dúvida, mas a partida, ela, no, num contexto geral, eu vou deixar a minha amiga do do Jornal Nacional, dizer como foi a partida. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E o destaque maior dessa partida, cara, foi o cachorro que invadiu o campo de bem com a vida e foi um <risos> show à parte. Esse foi o melhor momento. do Yuri ali como é adepto okay. de é adepto de lidar com cães, né? já que ele é o garoto que, que fornece lá para o Bulldogs, Fui lá trocar uma ideia com um cachorro, não teve sucesso <risos> e nós ficamos lá esperando um bom, um bom tempo até o cachorro resolver sair do campo, foi o melhor momento dessa partida. E
0: o mais engraçado foi que o cachorro era muito tiozinho, né velho, era muito velhinho, e aí tipo, para ele sair de campo foi, demorou muito mesmo, porque ninguém queria pegar o cachorro no colo, ninguém queria expulsar o cachorro de campo, e aí foram tentando conduzir, mas o cachorro tava basicamente de andador, né. Saindo ele do campo.
1: Tava... E, e era...
0: aí ele saiu, Era um ele um OL... tava. Fala aí, fala era um
1: aí. Velho, era um OL velho e manco, cara. E tava muito tranquilão. Aquele cachorro tinha consumido algo suspeito.
0: <risos> foi, foi realmente muito engraçado. É, e sobre o jogo, eu acho que quando você falou do margem desse jogo tranquilo, eu não sei se tem também o lado de tipo, não ter mais uma obrigação. É, com, com, em relação ao resultado, né? Eu acho que tem muitas equipes que conseguem jogar melhor sem ter essa pressão do resultado, né? Se joga, é aquele famoso jogar para se divertir e você acaba jogando muito bem, né? E, e assim, a gente esperava que o, o Tigers conseguisse vencer esse jogo, mas eu acho que o Marginals conseguiu é, jogar muito bem a partida, inclusive conseguiu anotar um touchdown. É, nessa defesa do Tigers que está conseguindo, é, tentando se arrumar aí, né e... mas <coughs> o Martin conseguiu realmente fazer um jogo mais parelho contra o Tigers que era uma coisa que eu acho que a gente não esperava, pelo menos do que a gente conversava aqui é, no último episódio também em off nas nossas conversas de bastidores ah, bom o Tigers agora figura na quinta posição do Metropolis na conferência geral com quatro vitórias e duas derrotas, é basicamente garantido aí na próxima fase, torcendo para não ser o quinto lugar, para que não precise organizar uma rodada, como todas as equipes do Metrópolis acabam torcendo, né e a gente, terminando aqui a bloco de análise, a gente fala um pouquinho mais da, da classificação do Metrópolis e sobre os possíveis confrontos aí na próxima fase. Bom, a gente escuta então a entrevista dos técnicos dessa partida, que foi o Breno, número 21 de São Paulo Tágas, fez uma ótima partida, com uma interceptação muito bonita, fora as patadas que o cara dava no, no Kickoff também, né? Putz grilo. Tem uns kickers no, nesse Metrópolis, que eu vou te falar, os caras estão com a perna calibrada, cara. Tem chute atravessando o campo todo. Teve um cara... O não do Marginal, engano, não chuta
1: muito forte.
0: É, o do Marginas joga muito bem. É, joga muito bem e ainda é um bom kicker. É, se eu não me engano, acho que foi ele que acertou o fio de gol, Não foi? Teve um cara que deu um chute que a bola entrou pelo futebol, de gol, cara. De, de kick-off, assim, eu não consigo lembrar qual foi o jogo. Mas, foi, ele, sim. foi ele, lá, sim. então. Fala aí, Breno. Final de partida,
2: Tigers e Marginals. Deu Tigers, 22 a 6. Eu tô aqui com o Breno, número 21, escolhido MVP da partida. Queria saber aí de você, o que você achou dessa partida? O que você espera aí
3: para as próximas? É, foi uma partida assim, é, nós viemos sabendo da, 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 da dificuldade do nos encaixar o jogo essa temporada, é, mas como todos os adversários nós não podíamos deixar é, que entrar de salto alto, né, querendo ou não, é, nós estudamos o adversário, fizemos é, todos os jogos, aí, é, melhoramos em comparação à última derrota que nós fizemos contra a Poli, e o que a gente espera agora para os playoffs é poder melhorar o que a gente tem para melhorar diante desse jogo. Ainda tem algumas dificuldades secundárias, mas estamos trabalhando aí para isso. E a gente espera agora poder chegar na
0: semifinal de conferência e fazer uma ótima temporada. Maravilha. Muito obrigado, viu? Eu que Agradeço. Tchau, tchau. Valeu, Breno. Parabéns pela vitória. Parabéns pela partida aí. São Paulo Tigers vencendo. Parabéns, Tigers. Tu viu se quer deixar um comentário aí? Se comentou?
1: Rapaz educado, hein, cara? O primeiro que eu vejo é agradecer aí a repórter. O, o, o tigers pode não ser um time tudo isso, mas os caras são educados.
0: Tá certo. Então a gente fala de Cannibals, 21, e Poli, é, 20, 21 a 20 contra a Politecnica Rats. Vitória do Cannibals, uma vitória é, surpreendente, aí dá pra dizer, pela campanha que a Poli vinha fazendo. Eram quatro vitórias e nenhuma derrota. Sofreu a primeira derrota para um rival de divisão que pode complicar um pouco é, a vida da Poli no seu último jogo contra o Fluid para o Double Dragons. Precisando, entra precisando ganhar para se manter ali no segundo lugar da competição. Né? Uh, e para o uma ótima vitória, né, Tchubu?
1: É, jogão, cara. Uma pena ter sido o último jogo e a maioria dos espectadores já tinha ido embora, mas o, é o tipo de jogo que que faz a, a conferência ser grande, né, cara, apesar da Poli, que pelo que eu sei, tá com a ausência de duas peças importantes, né, que eu acho que era o, o QB e o middle linebacker ou o safety, eu não sei, mas é uma vitória grande, cara. O time do Cannibals é muito bom, é muito acertadinho, é um time bem simpático. O interessante é essa divisão que ficou com o Cannibals ganhando da Poly, a Poly ganhando do Tigers, o Tigers ganhando da, do Cannibals e os três batendo no Magnus. Olha que legal.
0: <risos> Sensacional. E cara, eu vou te falar que no começo do jogo a, o Cannibals abriu dois TDs de, de, de vantagem, né? E parecia que a Poli não ia esboçaria uma reação. 14 a 0, tranquilo pro Cannibals, A poly não conseguia acessar no jogo. E foi assim até o, 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 o ali, meados do final do segundo quarto, quando a Poli finalmente conseguiu é, chegar até a zona adversária, marcar um touchdown, diminuindo para 14 a 7 é, no, no intervalo. E aí a Poli volta para o segundo tempo mais ligado, consegue diminuir o placar, é, diminuir não, é, empatar o jogo e depois virar a partida para 20 a 14 e aí o jogo foi se arrastando a, a Poli conseguia se sobressair no, 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 na sua defesa conseguia avançar, fazer bons avanços com o ataque, foi segurando o Cannibals até o final da partida até que aconteceu o touchdown da equipe do Cannibals. um touchdown muito bonito por sinal é, que deu a vitória para a equipe do Kennelmos, no chute extra do Bruno Araújo, que é o destaque dessa partida. A gente escuta a entrevista dele daqui a pouco. É, queria falar da situação do Kennelmos. Hoje é o sexto colocado na, na classificação geral, uh, com três vitórias e duas derrotas. É, basicamente, classificado, a gente tem aí equipes que podem chegar, muitas equipes podem fechar a competição como 3-3, queremos conseguir vencer se o próximo jogo, quanto margem nos vai a é 4-2 e basicamente carimba sua classificação para a próxima fase né? é, perdendo vai se juntar ao bolo dos 3-3 que basicamente vão estar no dia 29 fazendo contas para ver quem vai passar, né? mas eu acho que o Kermos é, termina 4-2 e também se classifica para a próxima fase, bom vamos escutar então a entrevista do Bruno Araújo foi destaque dessa partida, é, eleito MVP pela comissão técnica do Cannibals. Fala aí, Bruno. Final de partida,
2: Cannibals e Reds, deu Cannibals 21 a 20, placar apertadíssimo. Estou aqui com o Bruno Silvestre, número 30, escolhido MVP da partida. Bruno, conta pra gente aí o que, que você achou dessa partida e o que você espera para as próximas.
3: Bom, é, essa partida no começo foi, foi tranquila pro Cannibals, mas depois o Reds conseguiu empatar. E depois no final do jogo estava 20 a 20, é, o Bel confiou em mim nos últimos treinos que eu fiquei de kicker. Eu, fiz, eu consegui completar os três extra points e conseguir é, mais um pontinho para a nossa vitória aí. E sobre os próximos jogos a gente vai ter que ser muito firme e conseguir ganhar do Marginals, conseguir com uma, uma vitória com bastante pontos, porque o Tigers vai ficar 4 a 2 com a gente. E aí vai ter o critério de desempate. E, e tio Bill, respeita a minha
0: camisa, viu?
2: <risos> Parabéns pela vitória, viu? Obrigada.
0: Valeu, Bruno. Valeu, Cannibals. Parabéns pela vitória. Tio Bill, o rapaz aí pediu pra você começar a respeitar o Cannibals.
1: Ah, realmente tô tô não, não entendi, porque pelo que eu me lembro, apesar de ter um pouco de amnésia, eu nunca falei nada do Cannibals. É. Além, de, além de falar que é um time mediano e é, não adianta querer mudar os fatos, eu nunca desrespeitei a camisa quer que eu valorize a camisa? Manda uma pra mim na faixa que aí eu valorizo, cara é, eu apostei em vocês, cara, eu fui o único aqui do podcast que apostei no Cândidos porque essa injustiça comigo? Respeito o tio, pô
0: Beleza, então, a gente encerra aqui as análises da rodada desse final de semana, tio eu, eu queria falar um pouquinho hoje da situação de classificação que a gente tem hoje Tanto no Caipira Ball Quanto no Metrópolis Bowl é, Vou passar rapidamente os oito primeiros colocados é, Que a gente tem hoje Com é, Três rodadas ainda restante, é, Restantes Para acontecer né? uh, A gente tem A Varia Scorpions em primeiro lugar no Caipira Ball Com seis vitórias e nenhuma derrota a Americana Weavers chegando a cinco vitórias E nenhuma derrota o Nasp Roosters com quatro vitórias e uma derrota e em Dayotuba, Alpacas com três vitórias e duas derrotas. Essas três equipes, essas quatro equipes, é, hoje seriam campeãs de suas respectivas divisões. E na sequência a gente tem em quinto lugar o Agudos Diamonds com quatro vitórias e nenhuma derrota, é, duas derrotas, desculpa. Bulldogs com quatro vitórias e duas derrotas também. Em sétimo lugar, a gente tem o Guaçu Snakes com três vitórias e duas derrotas. E fechando, a gente teria o Barretos Bulls com três vitórias e três derrotas. Mas como o Bulls declarou desistente da competição, então a gente vê o Ducks subindo aí para o oitavo lugar. Hoje com duas vitórias e três derrotas, com o um jogo para fazer justamente contra o Americana. É, então, com essa última em aberta, tio, sabendo que a gente vai ter uma equipe classificada em 3-3. Tem muita equipe que tá na briga, né? A gente tem a própria Unicamp que a gente falou aí, que tem a chance de bater a Alpacas e ainda se sagrar campeã da divisão. E aí vai jogar a Alpacas para brigar com esse 3-3. É, o Galo que está na briga, se vencer a sua partida, provavelmente vai entrar nesse bolo. O ducks se vencer, basicamente acho que sobe ali e deve. É, assumir essa oitava posição. Se tivesse que arriscar um palpite, tio, quem é que para você que pegaria essa última vaga aí?
1: Eu acho que dessa classificação atual não muda nada, porque eu acho que o Ducks ganha de americana e o Alpacas ganha do Eucaliptos. Então, eu acho que essa formação aí está formada. Eu acho que não muda nada, não.
0: Bom, então, é, fazendo algumas previsões aqui do, do que poderia ser ó, a primeira fase do Wild card, a gente teria o confronto do quinto colocado agudos é, Diamond contra o Ducks football que é o oitavo colocado hoje, uh, e o confronto entre São Carlos Bulldogs e Snakes, uma rivalidade bacana que a gente viu aí no começo do campeonato, a vitória do Snakes sobre o Bulldogs, e a gente teria essa redição do confronto aí numa primeira fase de wild card, e aí aguardando para ver quem passaria, a gente teria o Nasp Roosters em terceiro lugar e o Alpacas, é, ainda tô Alpacas também aguardando. E lá na frente, na semifinal, Scorpions e Weavers só assistindo de camarote quem é que vai passar para jogar a semifinal lá em Avaré, porque o mando CD1 é, é de Avaré, né? E aí agora a gente fala do Metrópolis Bowl, eu acho que a gente tem uma situação um pouco mais aberta quando a gente fala de classificação, né? Em primeiro lugar, a gente tem o Devils com cinco vitórias e nenhuma derrota, por enquanto invicto. É... Em segundo lugar, a Politécnica Reds com quatro vitórias e uma derrota. É, em terceiro lugar, a gente tem o White Cranes, o Ara White Cranes, com três vitórias e uma derrota. Ainda tem dois jogos a serem é, realizados. Em quarto lugar, o Broken Stones, com quatro vitórias e duas derrotas. E a gente já explica o que aconteceu aqui. É, a gente é, aconteceu um processo disciplinar contra a equipe do Christian Fox e foi punida por, é, pela escalação de um atleta, escalação irregular de um atleta que tinha sido digitado no jogo contra o Broken Stones, é, na verdade, o jogo anterior contra a Goods Diamonds, e utilizou o jogador de forma irregular contra o Broken Stones. A, o W.O. foi aplicado, a votação é, foi encerrada é, na, na, na noite de ontem, e a, a, a punição foi anunciada na manhã de hoje. Então, a vitória foi... É, dada por W.O. Broken Stones, que volta a sonhar, hoje é líder da sua divisão, quatro vitórias, duas derrotas, os meninos do Broken Stones devem estar felizão, né, tio Bill?
1: Tem que estar, tá, né, cara, um presente desse em... que mês que nós estamos? Setembro, setembro. um presente tão desse em setembro, ainda, ainda com a possibilidade de ganhar a divisão e não precisar jogar dois cards cara, tem que estar tá feliz mesmo, e contar os dias para a derrota dos playoffs.
0: Bom, a gente fala então agora das equipes que estão é, basicamente já é, ali na briga para ver quem vai ficar melhor ali é, fora dos campeões de divisão. Né? De primeira a quarta, a gente lembra, são sempre os campeões de suas respectivas divisões. Em quinto lugar, a gente tem o São Paulo Tigers, hoje com quatro vitórias e duas derrotas. O Kenny vem logo atrás com três vitórias e duas derrotas. Seguido em sétimo lugar pelo Silver Knights por três vitórias e também duas derrotas. E fechando ali em oitavo lugar, hoje a gente tem o Super, ah, tipo, ah, Super Chargers com duas vitórias e duas derrotas. É, empatado com é, Floripa Double Dragons, dos Bravadores. E a gente depois disso começa a descer. É, como a gente. A gente tem o Mackenzie que está a 3-3. Aí na sequência veio o Christian Fox a tá 2-3. O FVC Greenweepers, que está 2-3. Essas são as últimas equipes que ainda tem alguma chance matemática de se classificar. Né? Por quê? Uh, na verdade, o Jets também ainda tem dois jogos para fazer pode chegar e brigar. Né? Todas as equipes têm chance de ficar 3-3. E aí a briga vai ser pelo, pela melhor campanha. Né? Então, hoje a gente tem o Atibaia e o Floripa. É, Atibaia, Floripa e dos Parvadores ali à frente nessa briga dessas equipes, porque essas equipes ainda possuem dois jogos e possuem melhor aproveitamento também que as equipes estão abaixo ali a partir do Mackenzie, né? Então, com menos jogos conseguiram uma campanha melhor até o momento. Então hoje estão à frente na tabela, né? Então se a gente começasse a falar de, de ver alguns confrontos como a gente fez aqui no, no Capira Bom a gente hoje teria, é, no primeiro é, rodado de wildcard card, confronto entre Tigers e Atibaia, uma, outra reedição de um jogo muito bom que aconteceu no, na rodada de estreia, se não me engano, do Metrópolis Ball, vitória do Atibaia. Seria aí uma revanche para o Tigers, talvez? Vamos ver se realmente vai acontecer essa partida. Uh, e aí a gente teria também uma outra reedição de um jogo que aconteceu... É, na temporada regular Que é Silver Knights e Cannibals Cannibals e Silver Knights né? O Cannibals seria a mandante da partida uh, Vitória do Cannibals No confronto da temporada regular E aí a oportunidade de uma revanche Para o Silver Knights em pós-temporada Aguardando para ver o que aconteceria Na próxima fase de Wild Card A gente teria o White Cranes E também o Broken Stones é, Pegando as duas melhores equipes As duas equipes que classificarem aí Nessa outra fase e no camarote das semifinais, a gente tem o Devils e o Reds aguardando para ver quem vai conseguir chegar até lá e disputar as, as últimas vagas para o Metropolis Bowl. Tio Bill para você, quem é que vai fechar aí de, nesses... A gente tem a, a terceira colocação ainda do ali pelo Metropolis Leste, é, muito disputada ainda. Hoje o Guará tem três vitórias e uma derrota. É, mas ainda tem muito jogo para acontecer dessa divisão. E pode ser uma posição que possa ter alguma alteração ali, talvez. Mas eu acredito que o Tigers hoje não, não tem muita alteração na, na tabela. Talvez o Tigers já, já fique ali em quinto lugar, não vai mudar muita coisa. E acho que do, do sexto para baixo, acho que ainda tem bastante coisa que pode acontecer. Quem que você apostaria para ficar em sexto, sétimo e oitavo lugar?
1: É, esse é, é justamente o único ponto que eu acho que tem alteração acho que o, o Atibaia vence a divisão e vai e sobe lá pro, pro lugar do Cranes o que é um alívio para o próprio Tigers né? porque se termina desse jeito cedia é, a rodada é, pega Atibaia é eliminado e ainda assina mais uma vez a cartelinha de freguês então o Tigers vai respirar com, com a subida de Atibaia lá para o terceiro lugar, e de resto para baixo não muda muito, porque o Double Dragons tem dois jogos, acredito que talvez ganhe um e perca o outro, porque vai jogar contra a Poli já o segundo jogo, eles jogam duas partidas no é, mesmo dia sempre, já. o FABC espero que perca, porque me decepcionou muito, eu apostei nesse time e eles perderam, então tomara que perca para o Double Dragons E o Double Dragons deve... É Double Dragons, cara Eu não consigo não imaginar o jogo de fliperama Mas é, aí, provavelmente perderão para a Poli Ótima partida e Engraçado que na entrevista do rapaz aí do Devils Do, do Leôncio lá, do Asterix, Obelix lá Ele fala que ah, mas... é, importante vit... é importante a vitória Para brigar pelo CD1 é, com a Poli Mal sabia ele que eu já tinha apostado é, eu no mas não, não tinha como, né? <risos> não tinha como, né, eu já tinha apostado no Canibus, então a vitória já era do Canibus, ele não ouviu o podcast, por isso que ele falou essa bobagem, então, e esses times que chegam 3-3 aí não devem tirar a vaga do, do oitavo colocado, que na verdade deve ser o Guará, ou não também, eu, eu sei que esses que podem chegar a 3-3 aí esquece, Mackenzie esquece, é... Double Dragons esquece, Heroes esquece, Broken Stones ganhou presente de Natal, eu acho que os playoffs estão bem caminhados, talvez com mudança só de posição na Metrópolis. na Caipira. Nem em posição acho que acredito que mude.
0: Tá certo, então. A gente encerra o nosso bloco do 8x8. É, chegou a hora da gente iniciar nosso segundo quarto falando da rodada do 5x5 que aconteceu lá em Jacareí. Também vão trazer uma explicação para vocês de como vai funcionar essa pós-temporada do flag feminino da PFA. Roda a vinheta. Segundo quarto Segundo quarto começando agora, amigos E a gente fala da rodada do Paulo de Flag 5x5 Que aconteceu na cidade de Jacareí é, Rodada 14 man, é, Mano do Gators FA E a gente tem as quatro partidas que aconteceram lá Vamos falar delas é, neste momento Hoje a Tia G novamente não pôde participar é, Já mandou um abraço para ela de novo espero vê-lo aqui na próxima semana para a gente estar tá falando do, do desfecho deste campeonato. Né? Bom, a gente teve às 9:30 h 30 o Gators FA vencendo por 24x0 o São José Jets. Ah, antes da gente começar aqui, deixa eu lembrar e fazer um, um, uma correção. Na, no último episódio eu acabei passando é, os horários invertidos das partidas. Né? Queria pedir desculpa para vocês. Uh, o jogo das 10 e meia foi português academy e corinthians e Rollers. e o último jogo do dia foi Itá, White Cranes e português academy tá, tá aí a, a correção aí do, da informação que eu passei na última semana então vamos lá às nove e meia o Gators FA venceu o São José Jets na, no duelo aí do, das duas equipes que tem uma rivalidade é, bem interessante crescendo aí nos últimos anos Vitória do Gates FA por 24 a 0 sobre o São José Jets. Às 10h30, a gente teve a vitória da Portuguesa Academy por 26 a 0 sobre o Corinthians e Steam Rollers. É... Vitória importante da Portuguesa Academy para conseguir aí se manter na briga pela próxima fase. Às 11h30, o São José Jets perdeu para o Guarauá Cranes por 25 a 13, dando a Deus a sua oportunidade de poder se classificar. É, na pós-temporada já ficaria muito difícil com a, a derrota para o Gators perdendo o segundo jogo para o Cranes então ficou realmente é, basicamente encerradas as chances né? e a vitória do Guar White Cranes coloca a equipe basicamente garantida ali na, na segunda posição geral do Metropolis Ball as é, 3 horas a gente teve a vitória do Guar White Cranes sobre a Portuguesa Academy por 21 a 7 é, Vitória que deu. É, carimbou de vez aí a, a classificação do Guarate Cranes em segundo lugar no geral da conferência. É, gente, deixa eu já pedir desculpa a vocês. Estou meio gripado, então. Não, não por favor, ignorem o, os, os sinais de gripe, tá? Por favor. Vamos tocar aqui então. A hora da gente falar das partidas em si dos confrontos que aconteceram, a gente teve às 9h30, o Gators FA vencendo o duelo de rivalidade contra o São José Jets por 24 a 0 numa partida onde tudo deu certo por Gators, né foram quatro touchdowns, uma interceptação e três passes para o touchdowns, a equipe conseguiu impor seu jogo sobre a equipe de São José, não dando chances é, para que a equipe de, do, do Jets conseguisse é, jogar né, na partida foi soberana por, boa parte do, é, por quase todo o jogo e a vitória merecida para a equipe do Gators que hoje é, consegue garantir a sua classificação para a próxima fase da competição, ficando em sexto lugar na Conferência Metropolitana do 5x5 Feminino. Bom, é, a gente escuta a entrevista do destaque dessa partida, que foi a Katia Sudo, número é, 9 do Gators. Fala aí, Katia. Estamos aqui em Jacareí, final
3: de jogo. É, Gators 24 a 0 contra o Jets. Estamos com a Katia aqui, ele tendo vivido da partida. É, marcou alguns TDs. É, Katia, o que você achou do jogo? Como é que foi? O que vocês esperavam nesse jogo? Se foi, conseguiram fazer o que vocês queriam?
2: Sim, conseguimos encaixar todas as nossas jogadas. Foi um bom jogo.
3: Tá cansada? cansada a cansada. rivalidade cansada. bastante, pesou Sim, também?
2: Também, né? Então tá bom. É o clássico do Vale, né? Mas fico feliz que a gente saiu com a vitória, a equipe toda jogou bem, a defesa, o ataque, nossas jogadas todas entraram, é isso.
0: Parabéns, bom descanso, obrigado, viu? Valeu, Kátia, parabéns pela partida, parabéns, Gators, pela vitória. Peço desculpas à Kátia, se eu pronunciei o seu nome dela errado, por favor, me perdoe é, bom, às 10h30 a gente teve a vitória da Portuguese Academy Sobre o Corinthians Steam Rollers é, Por 26 a 0 Vitória importante para a Portuguese Academy Que conseguiu, além de uma ótima partida Conseguiu um resultado importante para a sua sequência Na competição A equipe consegue a classificação para a próxima fase E agora é, já Na sequência ainda enfrentaria o Guara White Cranes Podendo ainda é, sonhar em ficar ali é, com uma vaga mais acima, da, até pegar, roubar ali a segunda posição do próprio Guarani de uh, E agora a gente fala dos números da partida. A gente tem aqui quatro anotados anotados a equipe da Portuguesa, com duas conversões realizadas e duas interceptações. Uma partida muito boa da equipe da é, da Portuguesa Academy, que basicamente agora aguarda a pós-temporada, a gente fala já já do próximo jogo, mas agora a gente escuta a entrevista da Jaqueline, sorriso um abraço, sou, parabéns pela partida já de antemão é o número 42 da Portuguesa Academy fala aí, sou. Bom, estamos aqui em Jacareí, final de partida, Portuguesa Academy 26
3: Corinthians, Corinthians Roller 0 é, estamos aqui a destaque da partida quarterback Jaqueline, Jaqueline, você pode falar desse jogo, o que, que você tem a dizer, o que vocês planejaram, se conseguiram tudo, o que, o que você pode dizer dessa partida para a gente? Bom, nosso princípio era conquistar o Playoffs, então
0: a gente trabalhou muito para isso. E o que valeu muito foi a cumplicidade de cada jogadora, porque a gente já queria muito, mas elas deram mais ainda de si para a gente conquistar isso. E é isso, a gente bueno, conseguiu o que a gente queria.
3: Parabéns pelo jogo. <risos>
0: Obrigada. Parabéns Sorriso, parabéns Português Academy pela vitória. A gente avança para falar agora do terceiro jogo do dia. Que foi a vitória do Guarda Cranes sobre o São José Jets. Vitória que garantiu o White Cranes na próxima fase em segundo lugar. Direto na semifinal. A gente já fala mais sobre isso daqui a pouco. Uh, a vitória foi é, num jogo até mais disputado. O Jets conseguiu jogar melhor contra a equipe do Guarda Cranes. Uh, a gente vê aqui os números da partida. Foram é, quatro touchdowns anotados pela equipe do Cranes e dois pela equipe do Jets, com é, dois secs anotados pela equipe do Cranes e um sec é, para a equipe do Jets. As duas equipes conseguiram fazer um jogo muito parelho, é, digno aí até da rivalidade que as duas equipes já nutrem há algum tempo é, no Vale. né Agora tem essa rivalidade de Gators e são José Jets por serem cidades vizinhas ali, acabam tendo até mais contato mas Jets e Cranes tem uma rivalidade um pouco mais antiga, porque as duas equipes começaram antes ainda do Gators, né? então é, já fizeram alguns jogos e não tem alguma rivalidade. O, gay, o, o guarda o White Cranes conseguiu é, a melhor nessa partida, e agora a gente escuta a entrevista da Suzy, número 21, que foi destaque dessa partida. Fala aí, Suzy.
3: É, pessoal, estamos aqui em Jacareí, final partida, é, White Cranes e São José Jets, 25 a 17 para o Crane. Estamos aqui com a Suzy, destaque da partida. É, Suzy, o que você esperava dessa partida? O que você conseguiu fazer? O que você achou da, da sua, da sua desempenho, do seu desempenho nessa partida?
2: Pô, o jogo foi muito apertado. Foi de pau a pau o tempo todo. Então, ao longo do jogo, a gente conseguiu corrigir os erros e a vitória veio de quem errou menos.
3: Muito obrigado. Bom
0: descanso. Próximo jogo aí. Parabéns, Suzy, parabéns pela vitória do Cranes. A gente fala agora do último jogo do dia, que foi a vitória da Guarate Cranes sobre a Portuguesa Academy por 21 a 7. Um jogo bem bacana que a gente teve é, fechando o dia lá. A vitória do White Cranes, é, basicamente, garante a equipe no segundo lugar da Conferência Metropolitana, uh, por ser campeã de sua divisão ela garante ali o segundo lugar, direto para a semifinais, junto com o Spartans, que hoje fica em primeiro lugar na conferência, é, além de ser campeão de sua divisão, também tem a melhor campanha no geral, né? Uh, então, falando um pouco dessa partida entre Guarate White Cranes, foram três setdowns anotados pelo Cranes, um certidão um anotado para a equipe da Portuguesa Academy, com uma interceptação anotada pelo White Cranes, e a vitória... No final do dia, carimbando aí a vaga do Cranes A Portuguesa Academy termina em sétimo lugar na Conferência Metropolitana, garantindo sua vaga é... jogando aí o primeiro jogo do primeiro wildcard. E antes da gente começar a falar um pouco mais sobre como vai funcionar esses playoffs da, da, do Paulist de Flego Feminino, a gente escuta a entrevista do destaque dessa partida que encerra a, o bloco de resumo das partidas que... A gente traz para vocês, a gente escuta a entrevista da Mayara, número 13, do Guarara Cranes. Fala aí, Mayara.
3: Estamos aqui, final de partida, Jacareí, 21 a 7 White Cranes e Portuguesa Academy. E aí a gente está com a MVP da partida, a jogadora Mayara, camisa 13. Mayara, fala para a gente o que você achou do jogo, como é que foi essa preparação e o que você espera dos playoffs agora?
2: Ah, a gente se preparou bastante para esses jogos, a gente veio bem focado. É, desde o ano passado a gente veio com um foco muito grande e, e deu tudo certo a gente acabou tendo um jogo só que a gente perdeu e agora a gente vai com tudo muito muito mais foco muito mais força e fé Tô brincando. e mano é pra é nossa.
0: valeu maiara parabéns pela vitória parabéns cranes pela vitória e pela classificação é, agora a gente tenta dar uma, uma palhinha do que vai ser é, essa, essa próxima fase aí do, do, do Campeonato Feminino. Né? Falando da Conferência Caipira, a gente tem a, a classificação de seis equipes. Né? As seis melhores equipes da, da classificação geral avançam para a próxima fase. No Metropolis Ball, por ter mais equipes, é, hoje a gente tem oito equipes jogando o Caipira Ball e... 12 equipes jogando o Metrópolis Ball. Então, por, por o Metrópolis Ball ter um número maior de equipes, a gente tem mais equipes se classificando. Então, ao invés de seis, como no Caipira, a gente tem oito equipes que se classificam. Né? É... E, por consequência, a gente tem uma fase a mais no Metrópolis Ball, que é a fase do segundo Wild Card, dando oportunidade para que as equipes continuem é, jogando até o final do campeonato, deixando ele mais disputado Classificando mais equipes e tendo aí é, uma pós-temporada ainda mais movimentada Vamos falar do Caipira Ball especificamente Hoje a gente tem classificadas as equipes de Piedade e Rainuz em primeiro lugar Em segundo lugar o Barretos Bulls feminino Em terceiro lugar, só é, voltando um pouco né Piedade e Bulls terminam em primeiro e segundo lugar Porque são campeãs de suas divisões e aí, entre as duas, o Piedade tem a melhor campanha, certo? Os campeões de divisão automaticamente estão classificados para as semifinais. E aí a gente tem as equipes que é, acabaram ficando de terceiro até o sexto lugar, que são as equipes que vão fazer a rodada de wildcard, card, né? o que a gente chama de repescagem também. Né? Então, em terceiro lugar hoje a gente tem o Piracicaba Kenny Cutters, em quarto lugar a equipe do Braves, Sorcaba Braves, em quinto lugar o Sorocaba Vipers, e em sexto lugar a gente tem a equipe do Unicamp Eucalyptus, que tem um jogo a ser finalizado contra a equipe do Indians, já deixo até o detalhe para vocês, esse jogo vai ser realizado nesta quinta-feira, aí uma concorrência direta com o de Futebol da NFL, brincadeira gente, mas esse jogo vai ser realizado lá na, na própria Unicamp, às 8 horas nesta quinta-feira, então provavelmente na quinta-feira a gente tem o desfecho final, dessa Conferência Caipira, que está para ser decidida por esse restante de jogo que a gente vai ter lá no lá em, lá em Campinas, né? é Para terminar essa... definir de, de vez ali quem vai ficar com essa última vaga, né? Uh, vale lembrar que o Eucalipto vencia o jogo até o momento que a partida foi paralisada e a partida vai ser retomada do ponto onde foi paralisada. Bom, hoje a gente tem esse cenário, tá? Ah... Uh, em, em, do terceiro até o sexto lugar A gente tem as equipes que se enfrentam no odd card Como funcionam esses confrontos tá? O terceiro lugar vai enfrentar o sexto O quarto joga contra o quinto lugar tá? Então os confrontos hoje seriam Piracicaba Kenny Cutters contra Eucaliptus Unicamp Eucaliptus E um duelo novamente das equipes de Sorocaba O quarto lugar Sorocaba Braves Enfrentando o quinto lugar Sorocaba Vipers tá? Dessas equipes As que conseguirem avançar para semifinal, elas vão enfrentar piedade e barretos Bulls Como funciona esse confronto, tá? A gente fala aqui, fala muito dessa questão de melhor campanha e pior campanha, tá? Pior talvez não seja o melhor termo para definir a campanha, não é uma, um termo que a gente usa para desmerecer a, a campanha das equipes, acho importante deixar isso bem claro, mas é uma campanha que foi... Uh, não foi tão boa quanto a das outras equipes que ficaram acima Se a gente pode colocar assim né? Teve menos vitórias, foi uma campanha é, que não foi tão favorável assim Então a gente classifica, coloca aí, aí como pior campanha para ficar mais fácil na identificação tá? Então vamos supor aqui que passem é, o terceiro e o quinto lugar Desses jogos que aconteceram no wildcard tá? Então a gente tem o terceiro lugar é, que a gente classifica como é, CID ou lugar, né? colocação. Né? Vocês vão ouvir falar muito desse termo CID 3, CID 4, nada mais é do que terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, tá? Então, se vocês ouvirem esse termo, fiquem tranquilos, porque é basicamente colocação, tá? CID seria basicamente é, é, colocação, tá? Ninguém tá falando do CID presidente, tá, gente? É outra coisa, tá? É, então, ali, o... A gente tem o, ter, o terceiro seed e o quinto seed avançando para a próxima fase, né? Terceiro colocado e o quinto colocado que vão para as semifinais. E aí os confrontos são basicamente, o primeiro lugar vai pegar sempre a, a, a campanha é, mais baixa, né? Ou a pior campanha, que no caso seria o quinto lugar, né? Que foi o Vipers que ficou em quinto lugar. É, então enfrentaria essa equipe do Vipers uma possível... É, só falando que isso é um exemplo, tá, gente? Por favor. Tá? Então, o quinto lugar é, seria o confronto que o Piedade enfrentaria e o Bulls pegaria a melhor campanha classificada, que foi o terceiro lugar, no caso, nesse exemplo que eu estou citando, seria o Piracicaba Kenny Cutters, tá? Então, os confrontos de uma possível semifinal seriam, neste caso, passando o terceiro e quinto lugar, o Piedade enfrentando o Sorocaba Vipers, e o Bulls enfrentando o Piracicaba Kenny Cutters, tá? Esse é um exemplo, só pra gente conseguir explicar mais ou menos como funciona essa fase de pós-temporada da PFA. Bom, e aí no Metrópolis Ball, a gente tem as equipes é, do Spartans Football que ficou em primeiro lugar, campeã de sua divisão, e em segundo lugar a gente tem o White Cranes, que também foi campeã da sua divisão. Uh, essas duas equipes automaticamente ficam... É, nos primeiros lugares, né? primeiro e segundo Entre as duas, o Spartans tem a campanha melhor que o White Cranes Por isso, fica em primeiro lugar e o Cranes em segundo tá? Na sequência, a classificação é definida pela melhor campanha Entre as, é, é, entre as equipes, disputando né? Então, o Cannibals hoje tem a terceira melhor campanha Fica em terceiro lugar Seguido pela portuguesa é, FA Que está em quarto lugar E na sequência, a gente tem Palmeiras Locomotives em quinto Gators FA em sexto Português Academy em sétimo E o Storm, é, São Paulo Storm Em oitavo lugar Fechando as equipes classificadas né? Uh, então, só pra gente Trazer os exemplos Como a gente falou que o Metrópolis Teria uma rodada a mais de repescagem né, O que a gente chama de São os dois wild cards Que é uma coisa que a gente tem feito é, A liga tem feito no 8x8 E tem dado muito certo Tem deixado o campeonato mais disputado e fazendo com que as equipes jogassem realmente até o final ali da temporada, tendo chance de classificar. A gente traz isso para o Metrópolis é, Feminino esse ano. Pelo número de equipes a gente conseguiu aplicar, então a gente espera ter um resultado bem bacana aí na pós-temporada. Bom, como funciona? Né? É, a gente tem do quinto ao oitavo lugar, as equipes se enfrentam em sistema, no mesmo sistema que a gente explicou já é, anteriormente falando do Ball então, o quinto lugar hoje, que seria o Palmeiras-Locomotives, enfrenta o Storm, São Paulo-Storm. Isso mesmo, a gente já tem um confronto um clássico logo na primeira fase de wildcard, que seria Palmeiras-Locomotives contra o São Paulo-Storm. E do outro lado, a gente teria o Gators FA enfrentando a Português Academy, né? Esses seriam os dois confrontos dessa primeira fase, tá? E aí a gente tem, na próxima fase, aguardando quem passar, é, os vencedores desse, desse, dessa primeira rodada de wild Card a gente tem o Cannibals e a Portuguesa FA, que estão ali aguardando para ver quem são as equipes que vão passar, né? O Cannibals vai enfrentar a equipe que tiver, que, é, das classificadas, a que tiver a melhor campanha, ou seja, a que ficou mais é, acima da tabela, né? Então, por exemplo, se passar, se passar assim, o, o sexto e o, é, e o quinto lugar, é, su, supondo, né, o sexto, o, sexto, o oitavo ou quinto e sétimo, mas vamos colocar sexto e oitavo lugar, a gente teria o Kannemus enfrentando o oitavo lugar, certo? Porque ele está em terceiro lugar, então ele vai pegar sempre a pior campanha. E a Portuguesa Academy enfrentando o sétimo lugar, que hoje é a Portuguesa Academy, né? E aí a gente teria um duelo de portuguesas na, 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 na próxima na próxima é, fase desse wildcard card, né? Seria bem bacana de ver do inclusive. Mas só explicando, então, né? Quando a gente falar é, pior campanha, eu já falei aqui, são, é sempre a equipe que teve das classificadas a campanha que ficou com a classificação mais baixa, né? Então, dentro dessas equipes que estão classificando, você sempre vê qual é, qual foi a classificação final dela e aí você coloca ela para enfrentar a equipe que teve a classificação melhor na próxima fase, tá? Então sempre tem aquela questão do CID e tudo mais lembrem de trocar se, se vocês tiverem essa dificuldade trocar o, o termo cid por classificação por colocação ajuda aí a entender melhor como funciona tá e aí as equipes que vencerem esse primeiro esse segundo confronto de wildcard né avançam para a semifinal para enfrentar Spartans e White Queens que estão lá no camarote da semifinal vendo toda a guerra acontecer para ver quem é que vai chegar até a semifinal para enfrentá-las né, nesse confronto de semifinal. Então basicamente é isso, o, a ideia do confronto ainda é o mesmo, tá? o Spartans vai pegar a pior equipe classificada entre as que jogarem o Wildcard 2 e o Cranes pega a melhor classificada também dessa próxima fase. Tá? Se vocês ainda tiverem dúvidas, é, a gente pede para que vocês entrem em contato, a gente quer deixar isso o mais claro possível, a gente teve muitas pessoas procurando a gente com essas dúvidas e a gente tentou explicar da forma... Mais didática possível aqui, tá? É, para que ficasse claro mesmo, para que todo mundo pudesse entender realmente como funciona esse, é, esse critério que a PFA adota para fazer as suas finais. Tudo certo? Então agora chegou a hora da gente falar do, de uma novidade no Campeonato Paulista de Flag. Este final de semana a gente tem a estreia do 5x5 masculino adulto. E a gente fala mais dele agora, da primeira rodada que acontece neste final de semana no terceiro quarto. Roda a vinheta!
3: Terceiro quarto
0: Iniciando o nosso terceiro quarto, hora de falar dos confrontos que vão acontecer neste final de semana pela rodada do 5x5 masculino da PFA. Uma modalidade que a gente já é, o 5x5 já é muito famoso pelo jogo das meninas, né? Que basicamente é... dominam a modalidade tem jogos muito interessantes e agora a PFA começa a, tra... começa a trazer essa oportunidade também do masculino começar a jogar 5x5 é... visando também o crescimento da modalidade que tem a seleção masculina que está crescendo aí tentando disputar o seu primeiro mundial então é bem bacana ver a PFA dando a oportunidade para os times de conseguirem se estruturar montarem seus elencos também visando a possibilidade a possibilizar a oportunidade dos atletas aí poderem estar tendo a oportunidade de jogar pela Seleção Brasileira, né? É muito bacana isso. Além, é claro, de ter mais um, um uma competição no seu calendário, que é muito importante, né? Então, nesse dia 28 de setembro, lá no campo do Spartans, na rodada Edmundo do Spartans Futebol, então, para esta primeira rodada, serão três rodadas o campeonato no total, com esta primeira contando com 9 jogos, nada mais nada menos do que 9 jogos e a gente antes de começar falando da, destes confrontos vamos começar apresentando as equipes que vão jogar este campeonato né? nada mais justo do que é, deixar tudo explicadinho para você que está acompanhando e quer saber um pouquinho mais o que vai acontecer nesta próxima modalidade então as equipes participantes desse campeonato são Palmeiras Locomotives, Moca Flag Football, Ribeirão Preto é, Alligators, Atibaia Superchargers, Spartans Football, Taubaté Big Donkeys e Silver Knights Football. São as equipes que irão participar dessa primeira edição do 5x5 masculino da PFA. Né? E aí nesse final de semana a gente já tem a primeira rodada que vai estar acontecendo lá no Spartans. É, e os confrontos são o seguinte: às 8 horas, em dois campos, é né? uma, uma rodada de dois campos, Então, às 8 horas a gente tem o Palmeiras Locomotives enfrentando o Moca Flag Football e também o Tau até Big Donkens enfrentando o Atibaya Superchargers. Às 9h30, o Superchargers enfrenta, enfrenta o Moca Flag Football e o Spartans, é, Spartans Football enfrenta o Ribeirão Preto Alligators. É, às, 11h30, a gente, às 11h, desculpa, o Palmeiras Locomotives enfrenta o Spartans Futebol E o Ribeirão Preto Alligators enfrenta o Taubaté Big Donkeys a 1 hora a gente tem o jogo único nesse campo é, Que começa um pouco mais cedo Ribeirão Preto Alligators enfrenta o Palmeiras Locomotives E aí às 2h30 a gente tem o Silver Knights Futebol enfrentando o Taubaté Big Donkeys E fechando o dia... Outra partida do Silver Knights Futebol, dessa vez contra o Spartans Futebol, às 4 horas da tarde, fechando o dia desta primeira rodada do Paulista Flag 5x5 masculino da PFA, que estreia nesse final de semana. Uh, vale lembrar novamente, né, os jogos serão realizados lá no campo do Spartans, fica na zona sul de São Paulo, e a promessa são de grandes jogos aí. A gente tem boas equipes sendo montadas aí nesse campeonato 5x5, e a expectativa é muito grande para essa primeira rodada Já ver como é que os meninos vão sair nessa modalidade A gente tem muito sucesso no 8x8 E, e espera ver esse sucesso ser repetido na, na modalidade do 5x5 também né? Na próxima semana a gente traz para vocês os resultados dessas, dessas partidas E tudo que rolou de melhor com certeza é, Aqui no próximo episódio do Flag Cash Bom, a gente vai agora para o nosso último episódio, nosso último bloco, é, bloco de despedida. Roda a vinheta, então, para a gente começar a finalizar o nosso episódio. Último quarto. Último quarto iniciando e a gente vai é, já fazendo a nossa despedida aqui. E eu queria agradecer a presença dele, tio Bill, muito obrigado por não ter me abandonado hoje, sempre um prazer ter o senhor por aqui, nos ajudando a falar é, o que o povo quer ouvir ou não.
1: É, toma aí, cara, juntos na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, no desmaio e na lucidez, não sei qual que é o contrário de desmaio. Tô contente que a edição foi rápida, agora posso cuidar aqui do meu pé de tomate de cereja e depois saboreá-lo
0: tá certo então e a gente já agradece a sua é, a sua audiência você que continua nos ouvindo e sempre dando os feedbacks aí para que a gente consiga é, episódio após episódio estar tá trazendo aí melhores episódios para você e, e sempre trazendo novidades não percam as próximas edições agora o campeonato começa a funilar é, a gente vai começar a falar muito mais da, dessa pós-temporada começar a trazer os candidatos a gente quer fazer alguns episódios trazendo é, os convidados dos jogos que vão acontecer. Vamos ver como é que a gente consegue organizar tudo isso aí, para que a gente consiga sempre trazer um, um pré um episódio pré-partida e depois também um episódio pós-partidas muito legal aí, para a gente deixar esse ambiente de finais ainda mais quente, ainda mais apimentado, porque a gente sabe que os jogos são sempre muito bons. A gente se vê na próxima semana com as análises da, da rodada, das rodadas do dia 29. Tem muito jogo para acontecer no dia 29, então não percam as análises e, a, e tudo que vai rolar de melhor na próxima rodada. Então, até lá, galera. Um abraço. Tchau, tchau.